0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Sindicatele din educație au anunțat că suspendă greva cu condiția instituirii în ordonanța de urgență a citez. Principiului potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant, asistentului universitar, va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut și care reprezintă 23% din maximumul grilei de salarizare din sistemul public și a acordării primei tranșe de majorare salarială, 50% din creșterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării, de la 1 ianuarie 2024. Ordonanța de urgență 57 pe 2023 cu majorările salariale pentru profesori A fost publicată în monitorul oficial Sindicatele spun că greva ar putea fi reluată dacă guvernul nu își va respecta promisiunile din actul adoptat Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin Și invitatele noastre sunt Liliana Chivulescu, profesoară la școala gimnazială din Picior de Munte, județul Dâmbovița Bună seara, bun venit! Bună seară! Bună seara! și Teodora Coman, profesoară de română la școala gimnazială numărul 18 din Sibiu. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Cum vă raportați la decizia sindicatelor de a suspenda greva cu condiția apariției în textul ordonanței de urgență a revendicărilor negociate de sindicate cu guvernul? Liliana Chivulescu
3: Pot să vă spun că momentan și eu și colegii cu care am vorbit și de la mine din școală și din alte școli încă suntem revoltați pentru că am aflat despre această decizie de la televizor. Ne-ar fi plăcut ca liderii noștri să ne fi informat înainte ce decizie au luat. Poate și să ne fi consultat, ar fi fost extraordinar, însă Am avut un șoc când am văzut la televizor titlurile Greva se suspendă și abia după câteva minute a sosit pe grupul de sindicat și comunicatul cu Greva se suspendă, un titlu care pare mai degrabă potrivit celor din presă, pentru că, da, în interiorul comunicatului am găsit apoi că se suspendă doar cu această condiție pe care deja ați
2: precizat-o.
1: Teodora Coman, cum vă raportați la decizia sindicatelor de astăzi?
2: Da, a fost și pentru mine un șoc și pentru colegii mei din școală, chiar și pentru liderul de sindicat din școală, care nu a fost consultat, deci nu am fost anunțat în niciun fel, mi-am trezit în fața faptului împlinit și am văzut că în Sibiu, cel puțin, nu știu dacă și în alte orașe, Unii profesori s-au dus la sediul sindicatului și au cerut explicații liderului, iar din reacția pe care am văzut-o, profesorii sunt hotărâți să continue. Deci nimeni nu a decis suspendarea grevei și chiar l-au sămat pe liderul nostru de sindicat să dea un comunicat public prin care să anunțe că profesorii, cei de la filul ierbii, nu sunt de acord cu așa ceva și nu au fost consultați.
0: Așa este, la Sibiu profesorii s-au revoltat împotriva liderului sindical și mulți spun că vor să continue greva. Teodora Coman, în ce situație sunteți dumneavoastră?
2: Eu sunt în situația de a merge mai departe cu oricât ar ar necesita din punctul de vedere al timpului, al energiei psihice, nu, este o cauză pentru care trebuie mers înainte. Adică sunteți în grevă? Eu încă da. Eu încă da, eu nu am însemnat de de înplejirea din grevă, eu sunt în fața unui fapt împlinit pentru care nu am am optat, deci opțiunea mea este de a merge mai departe.
0: Și care este situația la dumneavoastră la școală? Ce spun ceilalți colegi și ceilalte colege?
2: Foarte revoltați. Foarte revoltați, chiar au inițiat o ieșire astăzi în piața mare. Eu nu sunt, din păcate, în Sibiu, sunt la o rezidență cărturești până în iulie, dar țin legătura, vă dați seama, mereu cu ei și suntem foarte solidari și foarte revoltați. În primul rând împotriva acestor lider de sindicat, care au decis unilateral această suspendare.
1: Liliana Chivulescu, la dumneavoastră, la școală, care este situația ce spun colegii dumneavoastră?
3: Așa cum ziceam, colegii sunt revoltați, primul gând a fost continuăm, pentru că, așa cum spunea și Teodora, nimeni nu ne-a întrebat dacă vrem să suspendăm greva. Nimeni nu ne-a întrebat și apoi nimeni nu ne-a informat. Repet, noi am aflat știrea întâi de la televizor. La ora 17 și 18 minute am primit de la liderul județean următorul mesaj referitor la continuarea grevei. Va veni o informare comună a celor două federații în curând. Cred, cred că ar fi trebuit ca această informare să fi venit mai devreme, cred că această informare ar fi trebuit să vină întâi, așa cum ziceam mai devreme, cu întrebarea sunteți de acord cu suspendarea grevei, noi asta ne-am gândit că ar fi cea mai bună soluție. Și poate, da, privită la rece, ar fi fost cea mai bună soluție. Dar au reușit doar să irite în plus pe profesorii care și așa sunt supărați, sunt obosiți, sunt revoltați de tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei săptămâni.
0: Bun, Premierul Nicolae Ciucă a demisionat recent de puțină vreme. Nu există în acest moment decât un prim-ministru interimar până la formarea unui nou guvern. Ce sperați prin continuarea acestei greve, doamna Chivulescu?
3: știu să vă spun ce sperăm prin continuarea grevei. Cred că momentan, prin continuarea grevei, vrem doar să dăm în continuare semnalul că nu avem încredere. Greva aceasta nu este de astăzi, nu este de ieri, este de trei săptămâni, a fost anunțată de la începutul anului. Nu avem o istorie de acum, ci avem o istorie veche de trădări și de nemulțumiri. Și în momentul în care premierul Ciucă a semnat o ordonanță de urgență și apoi și-a dat demisia, noi acum suntem ai nimănui. Ce garanție? Asta e întrebarea care mi-a venit prima dată. Poate greșesc. Ce garanție avem noi că viitorul guvern ține cont de această ordonanță de urgență? Câtă vreme guverne de-a lungul timpului nu au ținut cont de legi. Legi care există și care pentru noi, profesorii, nu s-au aplicat, ori s-au aplicat în mod ciuntit.
1: Dar ce ați fi spus dacă liderii de sindicat vor ar fi consultat cu privire la suspendarea sau continuarea grevei?
3: Acum, în momentul acesta, chiar nu am un răspuns despre ce aș fi spus ac- în urmă cu 5 ore. Habar nu am. Suspendarea grevei hotărâtă așa din neant nu era luată în calcul de niciunul dintre noi. Cred că aveam nevoie de timp să discutăm cu colegii din școli, cred că aveam nevoie de timp să ne gândim, să înțelegem ce înseamnă această suspendare a grevei și unde putem să continuăm sau nu cu cererile noastre, pentru că dacă este să ne raportăm la lista inițială de revendicări, lista inițială de revendicări este departe de a fi fost uh, uh, bifată în punctele ei care existau atunci.
1: Teodora Coman, ce ați fi spus dacă liderii de sindicat v-ar fi consultat cu privire la continuarea sau suspendarea grevei?
2: Da, cum spunea și Liliana, chiar se nimerește că ne cunoaștem Sunt de acord cu ea. Nu știu ce aș fi spus, dar contează pentru noi foarte mult această minimă raportare de încredere și la liderii de sindicat. Ei, acum noi nu mai avem încredere chiar în nimeni. Și cred că va trebui să, cu ocazia asta, să ne învățăm lecția reprezentativității. Cine ne mai reprezintă? Acești oameni sunt de zeci de ani și cred că o comunitate care are un număr atât de mare de femei ar trebui să aibă un lider național feminin, cel puțin unul. Acești oameni, îmi pare rău, mi se pare că sunt depășiți, sunt compromiși din punctul de vedere al imaginii, dar noi am sperat că totuși ne vor reprezenta. Ei, acum... Există zero credibilitate și în acești oameni.
0: Bun, eu văd o criză continuă, o criză perpetuă, cel puțin în acest moment. Nu vă simțiți reprezentată de liderii sindicali, iar liderii sindicali în care nu aveți încredere, oricum nu au un partener de discuție stabil în absența unui prim-ministru investit, Teodora Coman.
2: Exact. Da, este, ce să vă spun, este descurajant complet.
1: Și ce veți face mâine? Ați hotărât? Intrați la clasă? Continuați greva?
2: Pe grupul nostru, pe grupul școlii, doamna directoare, încă nu știe ce să decidă, dar pe grupurile altor școli am înțeles că deja s-a zis mesajul că de mâine se va relua programul normal și copiii să fie chemați de grijinți și de învățători la școală.
1: Liliana Chivulescu, cum va fi la școala gimnazială din Picior de Munte de mâine?
3: La noi, doamna director adjunct ne-a scris un mesaj pe grupul de WhatsApp al școlii, având în vedere că greva s-a încheiat, de mâine toți copiii vor veni la școală. Vă rog să le comunicați acest lucru. De asemenea, vă rog ca mâine să încheiați mediile elevilor de clasa a 8 pentru a putea fi introduse în aplicația Evaluare Națională. Vă mulțumesc! Acesta este mesajul directorului școlii, directorului adjunct al școlii. Nu am primit o altă informare oficială. Nu știu ce să vă spun, ce vor face colegii. Colegii deocamdată sunt în zona aceea de tăcere, probabil de gândire, de cumpănire. Nu știm oficial și legal ce șanse legale avem de a continua greva pentru că, da, s-a pus această întrebare și dacă eu vreau să continui greva a întrebat cineva ce pot să fac? Legal? Nimeni nu știe să ne răspundă. Legea dialogului social are foarte puține cuvinte despre situații de acest tip. Juriști noi avem doar la inspectoratul școlar, județean. Nu avem juriști în școli și Ce să zic, că fără salariu, cu salariile ciuntite pe luna mai, nu ne putem angaja avocați care să ne sfătuiască. Deci, momentan, avem doar acest mesaj prin care suntem anunțați să chemăm copiii la școală și noi înșine să intrăm mâine în clase. Ce va fi mâine, nu știu ce să spun. Rămân cumva așa cu gândul că noaptea este un sfetnic bun, și rămân cu speranța că liderii de sindicat, că cineva în mod oficial va reuși să comunice cu noi sincer, direct și eficient. Pentru că până acum se pare că nu au făcut-o la modul acesta.
0: Dar ce spun părinții? Au înțeles situația profesorilor? Au înțeles de ce sunt în grevă?
3: Da, la noi părinții au înțeles de ce sunt profesorii în grevă, au susținut pentru că una dintre revendicări era îmbunătățirea bazei materiale a școlilor. O altă revendicare de pe lista inițială era acel procent de 6% din produsul intern brut cuprins în legea Educației Naționale din 2011 și Clar că acest procent, odată acordat, mărește de trei ori bugetul uh, educației, aproape de trei ori față de cât este acum și este clar că toate condițiile ar fi fost îmbunătățite. Părinții ne-au susținut, uh, părinții nu ne-au pus la zid nicio clipă. Uh, foștii mei elevi dintr-o generație anterioară sunt clasa a 12-a, majoritatea ne-au trimis mesaje de susținere, de încurajare în momentul în care am fost la un meeting, meeting în fața prefecturii la Târgoviște, am avut cu noi foști elevi care sunt în clasa a 12 și au spus Înțelegem și vă
1: susținem.
3: Apropo,
0: urmare, care, este, care este situația școlii dumneavoastră, Liliana Chivulescu? Ce înseamnă baza materială a școlii din Picior de Munte?
3: Baza materială a școlii din Picior de Munte este relativ bună. Acum depinde cu ce ne comparăm. Nu avem laboratoare, dacă vreți să vă spun pe aceasta. Și dacă este să compari, eu, eu sunt de aici din sat și am fost elevă în această școală. Atunci când eram eu elevă, școala avea laborator de fizică, laborator de chimie, laborator de biologie, toate dotate foarte bine și. aparatura, instrumentarul, substanțele, toate erau folosite în orele respective. Acum școala nu are laboratoare. Nu avem tot timpul manuale suficiente, însă avem un mediu, să zic, bun în sensul în care pereții, podelele, mesele și scaunele sunt în stare bună. Din punctul meu de vedere, nu acestea dau calitate educației. Dacă este să mă compar cu școli mai sărace din țară, suntem bine. Dacă este să mă compar cu școli mai bine dotate, nu suntem bine. Nu avem logopedi, nu avem psihopedagog de psihopedagogie specială. De câteva luni, nu mai știu, o lună, o lună jumate, avem un consilier cu o fracțiune de normă. Vine o dată pe zi, pe, o dată pe săptămână în școală un consilier școlar. Nu avem profesori itineranți pentru copiii cu CES.
1: Deci, situația aceasta este. Teodora Coman, părinții elevilor dumneavoastră, cum au reacționat de-a lungul celor trei săptămâni și mai bine de grevă?
2: Au reacționat bine, având în vedere situația. deși am auzit, fără să vreau, câteva... Să spunem, incertitudine, siguranță legate de situația copilor de faptul că s-ar putea îngheța anul școlar, care într-adevăr dă frisoane oricui are un copil la școală, dar nu, nu s-a pus niciodată problema la modul acesta ca un copil să repete anul sau. În schimb, am, am, am simțit susținere nu doar din partea părinților, ci, ci, ci și din partea altor categorii, care ne-au spus că de fapt noi Suntem, cumva, port-drapelul unei mulțumiri sociale generalizate și că de noi depinde să dăm acest semnal clasei politice care se pare că divizează societatea în special și în cei care mai pot aștepta. Pentru unii se găsesc resurse de la buget, pensii speciale și așa mai departe, Parlamentarii, judecătorii care și-au mărit uh, salariile și retroactiv, da? iar pentru alții nu. Iar noi într-adevăr, am rămas la uh, coada, să zicem, uh, categoriilor sociale de mult timp și lumea a înțeles și a pactizat cu noi.
0: Am văzut mulți profesori universitari care s-au solidarizat cu greva din învățământul da, preuniversitar. Da. A, cont- a contat acest gest, această solidaritate?
2: Foarte mult. Radu Vancu este una dintre vocile percutante care mi-a mobilizat de fiecare dată, a fost distribuit masiv pe grupurile de profesori. Bogdan Crețu de la Iași, de la Cluj, domnul Ciprian Mihali, Adrian Costache, sunt doar câțiva care vin acum în minte. Da, foarte mult a contat, să știți, foarte, foarte mult
1: și le mulțumim. Abandonul școlar și analfabetismul funcțional sunt două dintre principalele probleme ale sistemului de educație din România și nu de anul acesta, nu de anul trecut, ci de foarte multă vreme. Sunteți amândouă profesoare Merito cu performanțe la clasă recunoscute. Ce soluții vedeți pentru aceste probleme foarte grave pentru reducerea abandonului școlar și a ratei analfabetismului funcțional? Liliana Chivulescu.
3: Din nou, este greu să vă răspund despre soluții la nivel național, pentru că eu cred că în fiecare comunitate sunt și probleme care se găsesc la nivel național, dar sunt și probleme specifice comunității. La mine, în comunitate, una dintre soluții a fost... Colaborarea cu Fundația Noi Orizonturi într-un program impact, program de voluntariat în care tineri învață să facă serviciu în folosul comunității. Și în cadrul acestui program am avut trei proiecte adresate copiilor din școală care erau în situație de uh, abandon școlar, care erau în risc de abandon școlar. Aceste programe au însemnat și sprijin material și acordarea unor momente în care ei să fie ajutați să-și depășească dificultățile la învățătură și discuții, întâlniri cu părinții, ca să le explicăm că școala îi poate ajuta pe copiilor dacă și ei sunt de acord să-și trimită copiii la școală. Sunt comunități în care știu că părinții nu-și trimit copiii la școală pentru că îi iau cu ei la muncă. Copiii aceia efectiv ajută prin munca lor la uh, câștigarea hranei zilnice pentru familie. E foarte greu, repet, să, să ai soluții la nivel național. Uh, am oferit pachete cu haine și cu încălțăminte copiilor din familii care. Uh, nu aveau cu ce să-și încalțe copiii sau să-i îmbrace. Cred că sunt soluții locale care trebuie găsite în funcție de nevoile locale. Noi asta am făcut, vă pot povesti despre programul nostru sau programele noastre. Nu știu la nivel național, Da, avem acum în școală acel proiect pentru reducerea abandonului școlar pnr fonduri europene. Nu-mi dau seama ce rezultate vor fi. Suntem abia în primul an de aplicare. Rămâne să, să vedem. Noi am făcut punctual ce am putut face și ceea ce vă spun că am făcut, Clubul Impact este un club format din elevi de gimnaziu care fac voluntariat în folosul comunității și cu ajutorul părinților lor. Strângem foarte greu fonduri, dar... Consătenii noștri vin, ajută cu donații, ajută cu tot ce pot să ajute. În biserică am găsit iarăși un sprijin important pentru astfel de proiecte și cred eu că, nu cred, sigur rezultatele s-au văzut, dar sunt rezultate mici. La nivel național n-aș putea să spun dacă toate acestea ar putea ajuta în aceeași măsură.
1: Teodora Coman, ce soluții vedeți pentru reducerea abandonului școlar și a ratei analfabetismului funcțional?
2: Oh, complicat de spus. În primul, și în primul rând, noi nu avem o viziune educațională la nivel sistemic, adică totul este condiționat politic, fiecare regim, bine, și, oh, mă rog, schimbă câte ceva, dar fără. Oh, da, e pe termen lung, și atunci, dacă cineva să spunem că impune o reformă care ar putea să dea rezultate, noi nu știm asta, pentru că lucrurile se schimbă odată la câțiva ani. Și noi nu putem să vedem dacă acest experimentalism, că nu știu cum să-i spun altfel, este bun sau nu, nici măcar luxul acesta nu-l nu avem. Apoi, clasele noastre sunt supradimensionate. Avem peste 30 de copii. Iar investiția în educație înseamnă tocmai asta, să ai sale mai multe, mai multe de clasă, mai risite, în care să te poți ocupa de copii așa cum trebuie. Nu poți să faci literație de calitate cu o clasă supradimensionată, cu un număr de copii de care nu te poți ocupa așa cum trebuie și există și niște inconsecvențe sistemice, în sensul că elevii sunt evaluați standardizat la sfârșitul anului școlar, după un model de subiect care nu verifică competențe, iar pe parcursul formărilor ni se cere să avem o abordare diferențiată. Nu poți să faci abordare diferențiată în cadrul aceleiași ore, eventual doar în ore suplimentare, în ore remediale. Tu poți să faci asta, dar ideea este că toată lumea trebuie să aibă același model de subiecte. Nu există subiecte adaptate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și atunci cumva suntem în aceste cumva nepotriviri care nu, nu ne duc spre rezultatul dorit. Apoi programele școlare, programele încă sunt încărcate, deși s-au făcut modificări asupra lor, cel puțin din punct de vedere gramatical, unele lucruri mai mult s-au complicat decât s-au simplificat, denumirile sunt mult mai greoaie pentru copii. Și cred că trebuie foarte mult efort și din partea profesorului de a depăși nivelul de manual, de a propune texte alternative din literatura contemporană, mai ales din cea care se adresează elevilor și adolescenților, adică, mă rog, preadolescentilor și adolescenților și, nu știu, cam atât văd. E o discuție foarte lungă. Nu nu vreau să ocup foarte mult spațiu cu subiectul ăsta. E foarte, foarte mult de discutat.
1: Cu ce credeți că ar trebui să rămână societatea românească în urma protestelor profesorilor? Liliana Chivulescu.
3: Cu o lecție de educație civică, cu partea aceasta de învățare socială, ar fi bine să rămână ar fi bine să rămână cu o lecție despre... sau nu cu o lecție, pentru că nu a, a fost o lecție despre cum să nu comunicăm. Ar fi bine să rămânem cu ideea că este foarte important să învățăm cum să comunicăm, cum să comunicăm corect, cum să comunicăm eficient, cum să comunicăm la timp. Să rămânem cu a învăța din trecut... Ca să nu mai fim obligați să-l repetăm. Am mai spus asta, grevele din 2000, din 2005, ar fi trebuit să ne învețe niște lucruri. Nu știu dacă am ținut cont de ele. Dar ar trebui să învățăm să ne alegem liderii și, cum spunea Teodora, poate că ar trebui să fim foarte atenți ca ei să ne și reprezinte. Sunt multe lecții de învățat de aici și cred că este nevoie să ne așezăm puțin, să ne treacă revolta, să ne treacă furia și să începem să chibzuim cu calm, în tihnă, să ne luăm lecțiile, învățăturile și să le ducem mai departe. Pentru că dacă nu vom duce aceste lecții mai departe, sigur, toată energia care s-a consumat... Tot timpul care s-a consumat, și toate pierderile care s-au întâmplat, vor fi degeaba.
1: Liliana Chivulescu, Teodora Acuman, vă mulțumim că ați fost în această seară în direct la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceană și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! music